0: Buenos días y bienvenidos a su gustada sección Gestión para la Educación. Soy su amiga y servidora Erika Lilian Mendoza Vázquez. Como ya es costumbre, me encuentro informándolos y actualizándolos sobre los hechos más recientes. El día de hoy tendremos un programa bastante interesante que les aseguro no querrán perderse, por lo que los invito a servirse una taza de café para que disfruten aún más esta transmisión. Bueno, como ya les había comentado, el día de hoy tendremos un programa muy interesante, pues vamos a hablar de la gestión en el sistema educativo mexicano, las políticas, orientaciones y modificaciones recientes y cómo éstas han impactado en las escuelas de educación básica. Sin más preámbulos y sin hacerlos esperar más, los documentos a tratar el día de hoy serán el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la Ley General de Educación, el Programa Sectorial de Educación, la Ley de Servidores Públicos, las modificaciones realizadas al artículo tercero constitucional, el Acuerdo 717. Comencemos. En primer lugar, hablaremos de el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. Este es el documento que el gobierno de México, a través de consultas públicas, utiliza para explicar cuáles son los objetivos y estrategias a las cuales darán prioridad durante el sexenio de gobierno. Pero este documento no es algo de los recientes gobiernos, sino que es implementado desde el gobierno de Lázaro Cárdenas en 1934. Lo único que ha cambiado es el nombre, pues anteriormente se llamaba Plan Sexenal. Los principales ejes que rigen este plan son los principios de justicia y el estado de derecho de todos los mexicanos. Y por supuesto, un eje que no puede faltar, el eje de desarrollo económico. Es decir, ¿qué va a hacer este gobierno para promover el desarrollo de la economía mexicana? Pero estos no son los únicos ejes, pues el, el gobierno también busca cambios como la igualdad de género, la no discriminación y la inclusión y el combate a la corrupción para lograr un cambio en las gestiones gubernamentales. En lo particular, en cuanto a educación, este plan contempla un diseño, desarrollo e implementación de las políticas dirigidas a la infancia, que tienen como un énfasis la salud la nutrición y los cuidados de los menores. Busca también la promoción de la gestión al interior de los centros educativos, esto con el fin de lograr una educación de excelencia. Uno de los puntos que, en mi opinión, es de los más destacables de esta agenda es que busca el acceso y permanencia en la educación. Esto a través de la oferta de oportunidades, como podrían ser las becas, para continuar el estudio, pero que considero relevantes pues gobiernos anteriores no habían hecho en la priorización que se da a mujeres, pueblos indígenas y a los grupos históricamente marginados. Hablemos de migrantes por ponerles un ejemplo. Con esto también se busca que la educación comience a ser de calidad en todos los niveles educativos. Se busca la promoción de la educación sostenible, artística, científica, tecnológica, financiera ambiental, sexual, cívica, intercultural y comunitaria. Volteando al pasado, esto es algo que personalmente no recuerdo algún gobierno anterior haya buscado. Pero estas acciones no son solo pensadas para los alumnos, también están marcadas para los docentes, pues en ellos se busca el fortalecimiento y mayor compromiso desde su formación, es decir, cuando apenas están estudiando. Y esto no es nada ilógico, pues deben estar a la altura para poder lograr todo lo que se propone para los educandos. Pero como bien sabemos, los docentes muchas veces tenemos que enfrentarnos a las carencias de nuestras escuelas. Pues el gobierno también pensó en esto. Así que se propusieron la mejora en primer lugar de la infraestructura de las escuelas. Pues hay algunas escuelas que con el siguiente huracán que se nos venga se caerán. Y ya que las escuelas estén como se debe, estas serán equipadas hablar, hablemos tecnológicamente, pues la tecnología con esta pandemia hemos visto que no está peleada con la educación. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que, pre, lo que el presente gobierno planea para sus seis años de gobierno. Personalmente siento que es algo ambicioso y de verdad espero se logre. ¿Usted qué opina, apreciable oyente? Además, si usted quiere conocer más sobre este documento, lo puede encontrar en la Gaceta Oficial de la Federación. Los invito a leerlo e impregnarse más de estos conocimientos. Continuemos con el análisis de nuestros documentos. Ahora hablaremos de la pequeña pero significativa modificación que se hizo al artículo 3 de nuestra Constitución, que como todos sabemos es el que rige los principios de nuestra educación. En su versión anterior, y cito, nuestra Constitución nos dice, «Todo individuo tiene derecho a recibir educación» el estado, federación, estados y municipios impartirán educación preescolar, primaria y secundaria. La educación primaria y la secundaria son obligatorias. Como ya les dije, esto es lo que nos cita el artículo antes de ser modificado. Con las modificaciones que el actual gobierno realizó para nuestro artículo, queda como todo individuo, tiene derecho a la educación gratuita, laica y obligatoria. La educación inicial, preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. Por si alguno de nuestros oyentes no ha podido captar, la diferencia está en que ahora los niños no solo deberán ir al preescolar, sino que también deberán recibir una educación inicial. Es decir, una antes del ingreso al preescolar, la cual será obligatoria igual que las otras, agregando también aquí la educación media superior. Aquí me gustaría preguntarme y preguntarles a ustedes, nuestros oyentes, ¿será que con esto se vaya a crear una nueva licenciatura en la educación? ¿Cuál será el perfil de los docentes en este nivel? ¿Qué van a aprender nuestros niños en este nivel? ¿Ustedes qué opinan sobre esta modificación? Ahora bien, esta no es la única modificación que se hace a este artículo. Pues ahora la educación debe centrarse en el fomento del de amor a la patria, la cultura de la paz, la toma de conciencia de la solidaridad, la independencia y la justicia. Deberán, entre otras cosas, promover los valores, la democracia, la inclusión, la interculturalidad y la equidad. Pero para todo esto, los docentes no están solos, ni como dirían coloquialmente, darán un salto a lo así pues tendrán acceso a un sistema integral de formación, actualización y capacitación para poder ejercer la educación de forma idónea basados en los planes y programas vigentes. Como siempre, les invito a conocer más sobre este tema consultando la Constitución Política en una de sus más recientes versiones y por supuesto los invito a que envíen sus dudas para poder resolverlas en próximos programas. Ahora toca el turno de hablar de la Ley General de Educación. Se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, esta es una de las tres leyes secundarias que derivan del artículo tercero constitucional. Esta tiene como intención garantizar el derecho a la educación y regular el servicio que imparte la Federación, Estados y Municipios así como distribuir la función social educativa entre los distintos agentes que conforman la escuela. Esta ley está conformada por nada más que 181 artículos, pero en esta ocasión solo hablaremos de 8, los cuales están relacionados con los objetivos y metas de la gestión, que es lo que realmente nos interesa. En este programa, pero antes de entrar con los artículos, me gustaría ratificar lo que es la gestión educativa. Esto con el fin de que todos estemos en el mismo canal. En palabras de la SEP, la gestión educativa es un proceso que implica una constante comunicación y reorganización del colectivo escolar, el cual comparte una visión y misión de la escuela a través de objetivos, estrategias y metas, para así ampliar las oportunidades de aprendizaje de todos sus integrantes. Ahora, comencemos a hablar de los artículos. Artículos Artículo 107 que nos dice que las autoridades educativas federales serán los encargados de emitir las guías operativas para la organización y funcionamiento de la educación básica y media superior, es decir, serán ellos los encargados de la elaboración de los planes y programas que rigen nuestra actuar como docentes. Esto personalmente considero es un desacierto por parte de nuestras autoridades educativas, pues la educación estará descontextualizada y lamentablemente pensada solo para algunos. Pero esperemos a ver cómo funciona esto y sobre todo esperemos que no aumente la segregación que ya existe en la educación. Artículo 108. Nos habla de que en cada plantel deberá existir un consejo técnico escolar el cual integrará a los participantes del centro educativo y fungirá como el órgano que tome las decisiones técnico-pedagógicas que regirán el actuar de las instituciones. Artículo 109 los antes mencionados Consejos Técnicos Escolares o CTE deberán contar con un Comité de Evaluación y Planeación, el cual será el encargado de la formulación del Programa Escolar de Mejora Continua, anteriormente llamado Ruta de Mejora Escolar. El PEMC deberá contemplar entre sus aspectos ámbitos tales como infraestructura, equipamiento, planes y programas educativos, prácticas docentes, carga administrativa, aprovechamiento académico y, lo más importante, los contextos socioculturales en los que se desarrollarán. Artículo 110. La educación tendrá un proceso de mejora continua. Esto con el propósito de potenciar el desarrollo permanente del sistema educativo mexicano, teniendo por supuesto como eje central a todos los niños, niñas y adolescentes. Artículo 113. Como ya se comentó en el artículo 107, será la autoridad federal la responsable de determinar los planes y programas de estudio que nos establezcan los objetivos de la educación en cada uno de los niveles básicos. Pero no solo eso, pues también se encargarán de los programas de educación media superior y educación superior, pero en este nivel solo en las escuelas formadoras de docentes. Artículo 114 si bien las autoridades federales se verán muy involucradas en la educación, no serán las únicas, pues las autoridades estatales también lo harán. Esto con la vigilancia del cumplimiento de las normas y lineamientos emitidos por la SEP por parte de sus autoridades locales, es decir, que cada jefatura, supervisión con cada director y docente. Artículo 116. Este artículo va directamente enfocado a las autoridades de cada localizar, do, localidad, es decir, a los ayuntamientos, ya que estos deberán ayudar al mantenimiento de los centros educativos, así como brindar los servicios necesarios para que las escuelas puedan subsistir, es decir, los ayuntamientos serán quienes brinden a las escuelas los insumos necesarios para la correcta operación artículo 133 en cada uno de los municipios deberá integrarse un consejo el cual deberá estar integrado por padres de familia docentes y autoridades municipales la principal función de estos será llevar a cabo las gestiones correspondientes para el mejoramiento de los servicios educativos que se impartirán al centro de cada plantel como pudimos escuchar apreciable audiencia, estos documentos serán los que rigen y nos amparan en muchos de los aspectos que se desarrollan dentro de los planteles educativos. Asimismo, será el que dirigirá nuestros pasos en la gestión para el mejoramiento de nuestras escuelas. Y como siempre, los invito a conocer más acerca de este documento, el cual podrán encontrar en el Diario Oficial de la Federación. Continuemos con nuestro análisis. Ahora vamos a hablar sobre el programa sectorial de educación. Este documento será nuestra carta de navegación desde la gestión del sistema educativo, pensando a un nivel estatal, regional y de zona. Este representa el conjunto de rutas por las que el sector educativo habrá de transitar para lograr el más claro de sus propósitos. Garantizar el derecho a la educación equitativa, inclusiva, interculturalidad, integral y de excelencia. Entre sus objetivos se encuentra la revalorización del trabajo de los docentes al servicio de la educación, que como bien es sabido, se ha perdido y ahora todos dicen, ser maestro es solo cuidar niños. Cuando la realidad es que no es así, busca también la generación de entornos favorables para el desarrollo de la educación y fomentar la cultura física y la práctica del deporte. Esto como una medida para reducir los índices de obesidad infantil, que como es bien sabido, México, ocupa el primer lugar a nivel mundial. El PSE, por sus siglas, tiene, como todos los documentos que hemos analizado, prioridades, las cuales son Educación para todos, sin dejar a nadie atrás. Esto como una medida para acabar con la segregación educativa que ha existido en nuestro país desde hace muchos gobiernos. Educación de excelencia para el logro de aprendizajes significativos, es decir, dejar la educación memorística para que sea una educación verdaderamente significativa y aplicable que los y las niñas puedan utilizar en su día a día. Proyectar a las y los docentes como agentes de la transformación educativa y con esto lograr la tan anhelada revalorización que tanto se espera y se necesita. Lograr entornos dignos. Y de sana convivencia para el desarrollo de la educación, fomento de una vida sana y saludable a través de la cultura del deporte, dejar atrás los rezagos educativos que se vienen arrastrando desde épocas pasadas. Como ya hemos dicho, todo lo que marcan los documentos realmente suena bonito y suena como un gran cambio para la educación, que esperemos se logre con el trabajo y la colaboración de todos los agentes educativos de todos los sectores que la conforman. Si deseas saber más sobre este documento, puede consultarlo en el Diario Oficial de la Federación o el portal de la Secretaría de Educación Pública. vamos a hablar un poco de leyes ahora toca el turno de la ley general de los servidores públicos esta es un instrumento jurídico sustentado en el artículo cuarto constitucional que determina las obligaciones de los servidores públicos frente a la sociedad y el estado salvaguarda los principios rectores del servicio público señala las sanciones aplicables por actos u omisiones de los servidores y determina los procedimientos que corresponden. Tal vez se pregunten ¿por qué hablar de esta ley? Pues la razón es que nosotros como docentes somos servidores públicos, pues estamos al servicio de la sociedad, de la niñez y al servicio de la educación, pero no somos los únicos al servicio público, pues esta ley está habilitada para juzgar también a gobernadores de los estados, diputados, legisladores y magistrados, quienes podrán ser llevados a juicios políticos por violaciones a la ley o por incumplimiento del deber. Ahora bien, para juzgarlos no se necesita ser un servidor público, pues cualquier ciudadano podrá denunciar, formular por escrito una denuncia contra un servidor público ante la Cámara de Diputados. Cabe aclarar que aunque exista una demanda, esta puede que no proceda. Para ello, se dará un periodo máximo de 70 días para su análisis y determinación sobre si existe o no delito. En dado caso, de que la demanda sea aprobada, el servidor público será inmediatamente retirado de su cargo y quedará a disposición de la ley, perdiendo cualquier fuero que pudiera tener. Aunque todo esto suela bastante intimidante, como docentes podemos evitar todo esto, conociendo las leyes que nos rigen en nuestro actuar, y como dice coloquialmente, el que nada teme, nada debe. Los invito a conocer más de este documento consultándolo en el portal de la Cámara de Diputados. El último documento del que hablaremos y con el que cerraremos este análisis es el Acuerdo 717, el cual emite los lineamientos que se utilizarán para formular el programa que utilizaremos para la gestión escolar este documento se divide en seis capítulos de los cuales vamos a analizar capítulo 1 disposiciones generales en este capítulo se nos habla sobre los lineamientos o normas que deben seguir las autoridades educativas locales y municipales para la formulación de los programas o acciones de la gestión escolar, esto con el propósito de fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas de educación básica, con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para fortalecer la autonomía de la gestión escolar orientada a la calidad y la equidad de la educación capítulo 2 del fortalecimiento de la autonomía de la gestión escolar de las escuelas de educación básica en este capítulo se nos habla de los programas y acciones que deberán ser ejecutados para fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas en pocas palabras las consideraciones y los pasos a seguir para el logro de las mejoras escolares necesarias a través de la gestión capítulo 3 del uso de los resultados de la evaluación como retroalimentación para la mejora escolar en este capítulo se nos recalca la importancia del uso de los resultados obtenidos de las evaluaciones realizadas por los docentes a los alumnos asimismo recalca la importancia de garantizar que los miembros de la comunidad escolar tengan acceso a los resultados de las evaluaciones con estos resultados se podrán tomar las decisiones a desplegar por el consejo técnico escolar para la mejora de la educación capítulo 4 del desarrollo de una planeación anual de actividades en este se nos habla sobre la importancia de que los maestros promuevan que la planeación anual de las escuelas se constituya como un proceso profesional, participativo, corresponsable y colaborativo que lleve a los CTEs a tener un diagnóstico apegado a su realidad educativa, siendo sustentado con evidencias objetivas que permitan la identificación de necesidades, prioridades y de trazar objetivos, metas verificables y estrategias para la mejora de los servicios educativos que se brindan. Capítulo 5. De la administración, transparencia y rendición de cuenta de los recursos. Todo esto se hará bajo el liderazgo del director para que éste se involucre en los retos de la escuela enfrenta. Los programas y acciones para el fortalecimiento de la autonomía de gestión escolar desarrollando mecanismos que garanticen que la escuela administre de forma transparente y eficientemente los recursos que reciba y estos sean gestionados para la mejora de la infraestructura, la compra de materiales educativos y la resolución de problemas de operación, considerando su programa escolar de mejora continua. Capítulo 6. De las condiciones de la participación de docentes, padres de familia y alumnos en la resolución de los retos que la escuela enfrenta. En este capítulo está más enfocado hacia los padres de familia, pues ellos tienen que verse involucrados en la mejora del aprendizaje de los educandos, que brinden su apoyo a los docentes y se preocupen por la educación que sus hijos reciben. A manera de conclusión, el Acuerdo 717 sienta las bases para que la Escuela de Educación Básica se centre en el aprendizaje de sus alumnos y no en la atención de carencias, demandas o programas que las desvíen del cumplimiento de sus propósitos. Este acuerdo es un apoyo para todas las escuelas de educación básica, con el fin de que centren sus esfuerzos en lograr la normalidad mínima escolar, aprendizajes relevantes y duraderos. Con este documento podemos dar por concluido el programa del día de hoy. Haciendo una remembranza de lo tratado, hablamos sobre los diferentes documentos que rigen nuestro actuar como docentes y que nos dan las pautas y guías para el logro de la gestión educativa y con ello la búsqueda del logro de la educación de calidad. Con ello, poner por fin un alto a la segregación educativa que ha existido por muchos años realmente los documentos que analizamos son bastante largos pero los invito a consultarlos para tener bases legales sobre su actuar y sobre todo poder defender nuestro trabajo cuando alguien intente menospreciarlo o meterse en él se despide de ustedes su servidora Erika Lilian Mendoza Vázquez. Esperando que el programa haya sido de su agrado y agradeciéndole su estancia hasta el final de esta emisión. Que tenga un buen día y recuerde seguir cuidándose y acatando las medidas de sanidad durante esta cuarentena.